0: Estamos de regreso en plano secuencia de su podcast favorito de cine, aquí para comentar los estrenos de la cartelera mexicana, sea presencial o digital. Mi nombre es Carlos Ochoa y conmigo se encuentra, como siempre, Anita Escárcega. ¿Cómo estás, Anita?
1: Hola, muy bien. Muy contenta de estar una semana más platicando de cine. Emocionada un poco por, por saber qué vamos a decir de esta película y pues porque creo que, que puede desatar una muy buena charla.
0: Entonces, pues a ver qué sale. También aquí se encuentra, como siempre, Andy Saucedo. ¿Cómo estás, Andrea?
2: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy contenta, ya listísima para platicar de cine. Es el día más esperado de la semana ¿no? para poder charlar de esto que tanto nos gusta y ya listísima para hablar de esta película.
0: Y la película es nada más y nada menos que Venganza, Vengeance, el debut como director y bueno, de guionista no es debut porque o sea, ya sabemos que escribió varios guiones, sobre todo para televisión, de B.J. Novak, este actor y guionista famoso por ser uno de los creadores de las mentes detrás de The Office, la versión estadounidense no que conquistó a la audiencia allá hace pues, varios añitos, ¿no? que terminó hace pues, ya casi 10 años creo, <ríe> bueno, eh, los fans sabrán eso mucho mejor que yo, que pues llega con esta ópera prima y la protagoniza él mismo, acompañado de Boy Holbrook, J. Smith Cameron, a quien ubicarán recientemente por eh, su papel en Succession, también salen Leo Tipton, Dave Cameron, Isabella Mara, Isa Rae, Ashton Kocher, y una aparición especial de John Mayer, por ahí en un cameo. No acreditado, pero pues, sí sale. Es curioso verlo para quien lo reconozca. La película tuvo su premiere en el Festival de Tribeca en 2022. Es una producción de Blumhouse y pues la película acaba de llegar a HBO HM Max hace poquito, a Latinoamérica, y pues ya tenía un rato que no elegíamos una opción de streaming de esta plataforma para comentar en este programa. Y pues eso, junto con el hecho de que se trata de V.J. Novak, eh, nos llamó la atención para decidir charlarla aquí un ratito. En general, la película le ha ido bien en términos de la audiencia y también de la crítica, y pues ya para ir arrancando, Anita, brevemente, cuéntanos de qué trata Venganza, por favor.
1: Bueno, pues Venganza trata sobre Ben, que es un escritor neoyorquino que vive un estilo de vida muy, muy neoyorquino, ¿no? O sea, es un chavo que se dedica a, a escribir en la New Yorker y... Sale con muchas chicas, ¿no? Se, se enreda con muchas chicas, pero no logra realmente hacer conexiones reales con la gente. Y un día recibe una llamada eh, de un hombre que le dice que su novia fue asesinada en Texas. Y él, pues muy sacado de onda, trata de investigar de quién le están hablando. Y resulta que es una chica con la que salió unos meses atrás que realmente nunca fue su novia, pero pues decide lanzarse al estado de Texas para investigar qué fue lo que pasó, porque él está buscando participar en un podcast de resolución de misterios. Estando ya en Texas, él empieza a desentrañar el misterio alrededor de esta chica y la situación lo obliga a crear esa conexión que él pues nunca conectó con ella cuando estaba viva, ¿no? Entonces, vaya, esa creo que sería más o menos la, la reseña.
0: Y pues ya para abrir la discusión, ¿qué te pareció la peli, Anita? Inicias tú en esta ocasión. ¿Te gustó o no te gustó?
1: Pues la película me gustó bastante, la disfruté mucho. Tiene, tiene varios temas que pone sobre la mesa y uno de ellos, quizás el principal, pues es justamente sobre estas conexiones que muchas veces no hacemos, que no, no solemos tener como en nuestra vida cotidiana por el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Sobre todo en las grandes ciudades, en las grandes urbes. Y me gusta mucho cómo va desarrollando el misterio que rodea a esta chica, que va siguiendo pues el formato como del, del mismo podcast que él va grabando, ¿no? A, ra a raíz de, de este misterio. Me parece que la película tiene bastante, pues sí, tiene de, de comedia negra, ¿no? Porque así es como la describe su reseña. Sí, sí lo es, aunque no tiene, me parece, un sentido del humor tan marcado. Y tiene además también su toque de, de que te deja como reflexionando estos temas, ¿no?
0: Andy, ¿a ti qué te pareció Venganza?
2: A mí me pareció una película bastante interesante. Uh, me gustó la verdad no tenía no la tenía yo en el radar. The Office es una serie que a mí me gusta mucho, entonces llegué como también con la expectativa un poco de, de qué podía tratar esta película, justo, ¿no? Como dice Anita, está marcada como una comedia negra, entonces me generó un poco de conflicto eso al inicio, eh, sin embargo, cada vez que iba avanzando la película, ...me gustaba el tono que tenía... ...que a pesar de ser una comedia negra... ...como dice Anita... ...no estaba tan marcado... Pues, ...el humor... ¿no? ...entonces... ...me pareció bastante interesante el planteamiento... ...este planteamiento de formato podcast... ...me gustó mucho... ...me pareció una idea... ...bueno al menos... ...de lo que yo he visto... ...bastante original... ...en ese sentido... ¿no? ...porque yo sí sentí que estaba escuchando... ...de cierta forma... ...el podcast en ese momento y dándole eh, pues, una imagen, ¿no? o sea como si lo estuvieras escuchando y a la vez lo estuvieras creando o recreando en tu mente, eso me gustó, me gusta también eh, las relaciones que va formando, no si es, sí es un personaje que, que vive pues en una era muy actual, ¿no? en donde las relaciones se basan mucho más en redes sociales, en cosas casuales, ¿no? en donde estamos eh, de cierta forma sí conectándonos con muchas personas pero a la vez las relaciones no son tan profundas entonces el que él se sea expuesto además ya a otra en otro estado ¿no? en donde también hay muchos estereotipos de las personas en Texas de los tejanos y que se tenga que involucrar ¿no? de cierta forma con una familia tejana y con una comunidad me gusta, me gusta cómo van eh, van surgiendo en este caso las interacciones y las relaciones. Y también me gusta que se, de, hasta cierto punto se siente como si fueran una entrevista a momentos. ¿no? En, en este proceso que él tiene de investigación, de, de este misterio ¿no? de, de la muerte de esta chica, empiezan a surgir ¿no? eh, ciertas conversaciones con personas que involucran, ¿no? que se, o sé sea, que se involucraron con ella o que la conocieron, teniendo perspectivas distintas de diferentes temas, no solo de ella, ¿no? Entonces, eso mmm, también se me hizo como un descubrimiento social, ¿no?, de, de cierta forma, porque empezábamos a ver no solo la historia de, del misterio, sino de una comunidad, que estaba viviendo eh, de pues, pues ese momento, ¿no? este momento de cierta forma trágico entonces eso, eso me gustó me gustó bastante la película, tengo por ahí algunos conflictos, no sobre todo ya me voy a adelantar un poquito con el final, pero ya lo, lo iré yo creo que desarrollando no sé si solo fui yo creo que la película empieza muy bien y tiene hasta cierto punto me mantiene muy bien ¿no? En, en esta dinámica y creo que en donde me pierde a mí un poco es en el final, entonces ahí es donde tengo yo más peros, no por así decirlo, pero en general es una película que a mí me gustó y me gustó sobre todo su planteamiento.
0: Pues, eh, yo estoy igual que ustedes A mí también la película, la verdad es que Me gustó bastante ¿no? A mí me llegó en el radar eh, Por un trailer por ahí que me salió En, no me acuerdo si en Twitter o, o en Facebook Por ahí eh, Y que justamente decían ¿no? que, que era el debut De BJ Novak y dije, ah, eso podría estar interesante Verlo algún día, ¿no? Y pues ya de repente cae en HBO Max y pues será da la, la Opción, además que eh, me gustó También que la eligiéramos Sobre todo como, digamos un, Una pequeña pausa antes de los programas que vienen ¿no? con películas más cargadas de, del toque hollywoodense ¿No? esto es como una producción pequeñita ¿no? y discreta, pero no por ello menos interesante ¿no? y a mí me parece que es una película que temáticamente está riquísima ¿no? o sea creo que tiene muchísima tela de dónde cortar se puede hablar desde diferentes perspectivas y en general me parece que es como un análisis de la sociedad estadounidense contemporánea desde muchas aristas, ¿no? Desde el término social, desde el término político, desde incluso la creatividad y desde la condición misma, ¿no? De lo que significa ser estadounidense particularmente, o según así lo, lo entiendo yo que lo plantea la película, en ciertas partes, ¿no? Del país, en ciertos estados, por ejemplo, ¿no? Creo que incluso también busca tratar de entender esa diferencia que hay ahora por la polarización política tan marcada que hay en ese país y pues no solo en Estados Unidos, creo que hay muchos países actualmente polarizados ¿no? en, en ese sentido. Entonces, eh, creo que eso es lo que a mí más me, me llamó la atención de la película, no que a partir de un punto narrativo muy sencillo y muy cliché, no investigar el asesinato de alguien, eh, se crea toda esta narrativa alrededor de este hecho, en la que mediante el personaje pues vamos explorando todos esos eh, puntos. Y el personaje mismo también los va descubriendo e incluso hay, eh, creo yo, una especie de autocrítica por parte de él mismo, ¿no? Se va dando cuenta de los prejuicios que él tiene, hay una confrontación consigo mismo conforme él se va acercando a estas personas y también a la manera en que él y pues lidia con todos los aspectos de su vida no, o sea, finalmente sí se vuelve un viaje que, que lo transforma de alguna manera eso aunado al hecho de que si sí hay un toque de humor o sea, yo pensé de hecho que iba a haber más comedia a mí, yo estoy con ustedes creo que en ese sentido empieza a ligera pero poco a poco se va haciendo un poquito más densa eh, también creo que justo por estar exponiendo todos estos temas en conversaciones a veces algo largas y que tienen un ritmo hasta pausado pudiera hacerse un visionado pesado, no creo que tiene mucho que decir mucho que analizar, pero al mismo tiempo creo que esa es pues una pequeña desventaja, ¿no? porque creo que sí llega a un punto en el que el guión eh, pues como que quiere abarcar demasiadas cosas, y quiere mascar de todos los chicles pero no todos los masca bien, o nos deja colgando un poco en algunas reflexiones o pudiera dar la impresión también, y eso es un comentario que, que sí he visto eh, respecto a la película, que al final termina manejándose de una forma algo superficial y con una especie de intelectualismo falso, ¿no? Que creo que esa es eh, pues una navaja de doble filo a la que juega Villay Novak aquí, ¿no? Y en ese sentido, me parece que es un guión bastante temerario y pues atrevido de alguna manera, ¿no? Porque creo que a la par de que él eh, desnuda muchas situaciones ¿no? y condiciones de la sociedad estadounidense, pues también desnuda las propias, ¿no? Y pareciera ser que sí se acerca a él desde una posición quizá algo elitista, pero creo que pues eso es parte de lo que vuelve a la película tan rica, ¿no? Porque creo que incluso podemos discutirla a través de, incluso de él como, como guionista y como director también. Y como actor que protagoniza su propia obra ¿no? Que a veces en una ópera prima Puede considerarse incluso Algo arrogante ¿no? Se ha hablado también de lo mismo por ejemplo, Con directores como eh, Xavier Dolan Entonces creo que eh, independientemente De que yo estoy contigo Andy o sea, Tiene cosas que a mí tampoco me, me convencen mucho Y más que nada es eso ¿no? Que siento que quiere abarcar más de lo que puede Le admiro que, que lo haga ¿no? y, e, Independientemente de los resultados que, que para mí tiene al final y, y hablando del final, y sin adelantarme mucho, sí, yo creo que es de esos ejemplos que tú has comentado recientemente, ¿no? Que conforme llegamos al tercer acto, como que vemos titubear al, al director o al guionista, o en este caso, pues, es el mismo, porque parecía ser que ya no sabe muy bien hacia dónde dirigirse y la manera en que resuelve su película me deja algo satisfecho en general, pero sí hay algo ahí como algo se transforma en el ritmo de la película en cómo va progresando que a mí también me dejó algo extrañado pero en general creo que es una propuesta bastante interesante y se siente que está hecha con bastante corazón a pesar de que podría decirse que es algo fría sé que Ben como protagonista es un personaje difícil ¿no? eh, porque es una persona muy antipática cuesta mucho conectar con él y es más bien a partir de que vemos cómo de alguna manera pues le van rompiendo sus perspectivas que poco a poco pues queremos seguir su trayectoria, ¿no? queremos seguir su viaje, pero creo que eso también puede ser una algo que aleje un poquito a la, a la audiencia pero sí me parece que es una película pues, bastante disfrutable y que por supuesto que vale la pena ver y, y comentar.
1: Sí, yo estoy muy de acuerdo con lo que mencionan, tanto con respecto a lo de Ben como personaje, como con respecto al final. Creo que el personaje de Ben sí es un personaje difícil, sobre todo al inicio de la película, desde la primera escena en la que lo vemos en esta fiesta, el personaje cae, cae, cae muy mal, ¿no? O sea, cae muy mal, es un personaje con el que es muy difícil empatizar precisamente por este estilo de vida que lleva tan superficial, ¿no? Entonces, creo que lo valioso del, de este crecimiento de su personaje, pues radica justamente en este viaje que él hace cuando, cuando se va a Texas y empieza poco a poco a conectar con la chica asesinada, ¿no? Y, y empieza a conectar además con la familia de esta chica, empieza a conectar con otros miembros del pueblo, y es como que vamos descubriendo al mismo tiempo que él, pues, esa humanidad que él ha estado como opacando, ¿no? En, 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 su, en su vida en Nueva York. Entonces, me gusta mucho este choque que hay de, de las realidades que él vive en un lado y en otro, en cómo es la gente con la que él se relaciona en Nueva York y cómo es la gente con la que él se relaciona en Texas, ¿no? O sea, es un choque muy grande porque además, pues también responde a lo que decía Andy, ¿no? Estos estereotipos que, que tenemos de cómo es la gente en un lugar y en otro porque son estilos de vida muy distintos, es gente definitivamente muy distinta y me gusta mucho el viaje que hace Ben, me gusta mucho cómo poco a poco vamos igual que él pues redescubriendo esta, esta humanidad perdida, ¿no? Y con respecto al final, eh, a mí también me brincó mucho, cuando, cuando recién la terminé de ver, dije, pero ¿por qué? <ríe> o sea, como que no responde mucho a una lógica lo que sucede, ¿no? O sea, el, el hecho de que él termine matando al personaje de Ashton Kutcher, que me parece además maravilloso el personaje de Ashton Kutcher, me gustó muchísimo el trabajo que hace ahí. Sí choca, sí, sí brinca bastante, y pareciera que no responde a una lógica normal que tenga que ver con el personaje que llevamos conociendo a lo largo de la duración de la película. Sin embargo, me parece que este final pues responde 100% a, lo, a, a la descripción de comedia negra. No sé, o sea, sí también tengo mis, mis issues con el final, pero al mismo tiempo creo que encaja con lo que él quería hacer con la película.
2: No lo sé, Anita. La verdad es que creo que es por cómo estaba construyendo en este caso el misterio. O sea, entendí la inserción del personaje de Aston Kutcher, ¿no? y también a mí me gustó mucho el personaje, y lo sentimos, bueno, yo al menos al inicio justo lo sentí como parte de esta construcción del, del misterio de la persona, no de la muerte como tal, sino de la persona que era esta chica, ¿no? Y el misterio alrededor de la muerte se iba desarrollando mucho más por temas de inseguridad, de violencia, incluso de pandilla, ¿no? Que, que, que por ahí se dejaba ver, e incluso el que él estuviera sintiéndose o que se sintiera que su personaje estaba en peligro por estar investigando eh, este esta muerte, ¿no? Que parecía ser no accidental, sino pues un crimen, ¿no? Y que se jugaba justo como en, entre esas líneas de, de investigar, ¿no? Que había pasado, que era la insistencia de, de la familia, ¿no? De decir queremos saber qué pasó a pesar de que pues ahí ya había información que no estaban diciendo o, o, o que no estaban siendo del todo sinceros pero precisamente como se estaba manejando la construcción de ese misterio y de, de la parte criminal cuando llega ese final eh, con, con la escena que describe eh, no, no, no me conectó o sea, entendí eh, la parte de, de, de la confrontación, la parte de estar grabando, no, de seguir con esta ambición de terminar la historia, porque al final a mí me parecía que había una ambición muy grande de contar todavía algo mucho más impactante, y no solo en la película, sino que el personaje quería llegar a un punto mucho más grande, no, por eso le dice a, a, a su a su directora, que detenga eh, en ese momento pues, eh, la publicación del podcast porque él tenía todavía que otras cosas que, que verificar y que investigar ¿no? entonces la escena como tal no me molesta tanto, pero sí me confunde, como que sentí que ya no correspondía a todo eso que se estaba construyendo ¿no? como dice Carlos, creo que es un problema, a mí me pareció ¿no? un problema un poco de guión porque sentí que, que, que al querer contar algo mucho más grande, ya no se supo qué hacer con, con la historia, ¿no? Y ya no, ya no se sabe hacia dónde ir y en qué momento terminar. También entiendo que puedas responder, ¿no? Como mencionas, a la parte de, del género que, que estaba, en este caso, la comedia negra, ¿no? Pero, no sé, yo al ver, o sea, al verlo todo en mi mente, al ver cómo empieza la película y cómo termina, esa es justo la parte que no me encaja, ¿no? Que, que no termina por, por gustarme del todo de la película, pero como dice Carlos, al menos a mí yo quedo muy satisfecha ¿no? en, en términos generales, de, de lo que presenta también, ¿no? eh, de acuerdo en que se me hace algo muy atrevido, se me hace que abarca también más de, de lo que puede la película, pero aún así, el que abarque más en este caso particular, no me conflictúa tanto. Creo que, que al ponerlo sobre la mesa, de cierta forma, hace que piense en ello y digo, bueno, sí si se desarrolla, ¿no? Sí si se desarrolla, sí si se plantea bien. Y sí es parte de la historia, ¿no? Es parte de esta historia que no es, insisto, no es solo la historia del misterio detrás de la muerte de esta chica, ni de quién era esta chica, sino que se vuelve algo mucho más grande al momento en que estamos hablando de toda una comunidad, ¿no? Y, y toda esa comunidad de que es la familia, que son los amigos, que son, eh, pues, eh, personas como el personaje de Aston Koch, ¿no? Que tienen que ver también con la industria musical con el sueño, el, el otro sueño americano, ¿no? Que es el convertirte en alguien famoso, ya sea por la música, ya sea por, por la televisión o el cine, ¿no? Y que son jovencitas que, que en distintos eh, estados y ciudades de, de Estados Unidos buscan, ¿no? Y, y muchos de ellos van a Nueva York, muchos de ellos van a Los Ángeles y tienen estos choques culturales, ¿no? Justamente. Entonces... Eso también habla como del lugar eh, que queremos tener en la sociedad, ¿no? Y aunado con toda esta parte del podcast, con toda esta parte de las interacciones sociales, de las redes sociales, de los estereotipos, del choque cultural, eso es lo que me gustó de la película, ¿no? Ya viéndola como un todo, viéndola con todo este planteamiento, es lo que me gustó y aunque sí abarca muchas cosas, creo que lo hace bien, hasta esa parte final donde siento que no, no puede terminar, no puede cerrar con todas esas cosas que nos planteó al inicio ¿no? y que nos fue desarrollando. Sí, me gusta el viaje, no me gusta este final, pero sigo, sigo viendo las cosas de forma mucho más eh, como un todo, en, en este caso particular.
0: Y es que creo que... Como tú dices, ¿no, Andy? O sea, a pesar de que tiene esto, se lo termino comprando la película porque lo que plantea está... Tiene mucho potencial, ¿no? A mí me pasa similar. O sea, a mí me puso a pensar en muchas cosas, ¿no? O sea, y, y creo que justo eso o es a lo que yo iba con, con lo de los temas, ¿no? De, de que a lo mejor sí abarca demasiados, eh, pero es que la verdad todo, todos valen la pena. Sí me da un poquito la impresión de que conforme Novak fue... Escribiendo la película y haciendo estos viajes que él mismo hizo al estado de Texas justamente para trabajar en el guión, como que poco a poco le iba echando más temas eh, al tazón eh, conforme la escribía, ¿no? Así de ah, también puedo mencionar esto, ah, también se puede desarrollar esto, también se puede hablar de esto. Pero creo que la manera en que lo plantea tiene pues mucho de dónde eh, cortarse, ¿no? Por ejemplo, a mí, a mí me gustó esta reflexión sobre eh, la necesidad de tener que conectar con los demás y también con el lugar en el que se está para poder contar una historia y para poder saber quién eres, de dónde vienes, hacia dónde vas, que eso era justamente lo que le faltaba al protagonista, ¿no? Por eso, eh, pues como que no se le ocurría nada, le costaba muchísimo trabajo ponerse a escribir algo que fuera más personal y que es justo también parte de lo que la editora le critica un poco en esta conversación que tienen al inicio de la película en una fiesta, en la que ella le dice que finalmente, eh, o sea, estás hablando de ti, pero estás hablando de otros temas, te los estás adueñando, pero lo estás haciendo tuyo sin que sea personal, ¿no? que también hay, hay otro tema más, por ejemplo, no esta apropiación eh, de colgarse ¿no? de ciertas causas y de ciertas banderas, por así decirlo, eh, que para hablar de temas de a los que a lo mejor uno no conoce gran cosa o que no te corresponde de alguna forma no porque también sé que todo eso es, es un tema por sí mismo no y que hay una línea ahí eh, muy divisiva me gustó también cómo maneja lo de la polarización política eh, eh, leí por ahí un comentario de que estaba tratando de vender esta idea de que, digamos, la izquierda, no, o los azules, como, bueno, yo sé que los azules en Estados Unidos no son la izquierda, pero fijamos que sí, en este momento, para propósitos de este podcast, este, que hay que acercarse para tratar de entender a la gente eh, eh, del lado rojo, ¿no? por así decirlo. Y, y pues como que ser eh, condescendiente y tender un puente con ellos, ¿no? A mí no me parece que, que buscas plantearlo de esa manera, ¿no? Sino que sí hay que también aterrizar en la realidad de esa gente para darnos cuenta de por qué esa gente está eh, actuando de la manera en que ha actuado, pensando de cierta manera, ¿no? Y que no necesariamente eh, pues significa tampoco la satanización completa. No. Eh, también pues ahí están temas, por ejemplo, de mala comunicación o falta de comunicación, tanto a nivel social como a nivel personal, no con las personas que lo rodean a uno. Otro aspecto que me llamó mucho la atención fue esta eh, como manía que hay, y creo que no solo en Estados Unidos, sino creo que pudiera aplicarse a cada país, eh, pero particularmente en Estados Unidos sí creo que hay una tiene mucha fuerza, ¿no? de, y ya de años es esto, de crear mitos y de alguna manera mentiras con las que vivir para poder sobrellevar las cosas, eh, pero en particular para armar toda esta fascinación alrededor de un concepto y que de alguna manera eso se vuelva la identidad, por ejemplo, de un lugar o de un grupo de gente. ¿no? a mí me parece que es algo gringuísimo ¿no? o sea, creo, creo que sí podríamos aplicarlo a, a nuestro contexto pero sí creo que está eh, muy marcado en la sociedad estadounidense muy fácilmente ensalza eh, particularmente a personas ¿no? pero también ciertas situaciones y las convierte prácticamente eh, pues en hechos ¿no? eh, muy importantes a nivel eh, colectivo Ahí mismo, está, creo yo, entra también eh, lo de la condición social ¿no? y de la realidad eh, en la que vive una buena parte de Estados Unidos, ¿no? que hay un entorno de violencia, de drogas, eh, de bajos recursos, de falta de recursos también, de que de alguna manera están, hay gente que está abandonada ¿no? por todos los sectores de la sociedad y justamente es hacia donde va el personaje de Astro Coach, por ejemplo, ¿no? con esa... ...discusión inicial que tiene... ...la primera escena que él sale... ...que a mí me pareció estupenda... ...yo estoy de acuerdo con ustedes... ...me parece que la actuación que da es magnífica... Eh, ...transmite tanto perturbación... ...como de alguna manera... ...pues fascinación... ...porque cuando uno se pone a, a, a escuchar con atención... ...lo que le está diciendo... ...dices, caray, o sea, es que este hombre es un genio... no ...está aquí, decidió quedarse aquí... ...pero tiene una sabiduría impresionante... ¿no? ...creo que lo hace con mucho magnetismo... Como que hay muchas cosas ahí, ¿no? Por rascar. Eh, y me gusta que esté todo combinado en este discurso, pero sí entiendo que pues también puede ser quizá demasiado y que a lo mejor tampoco busca llegar a ningún lado. ¿no? Ahora, creo que al final hacia donde se carga más es hacia este recuperar la identidad, ¿no? Es una especie como de... ...volver al curso, ¿no? De, para el protagonista de descubrir quién es... ...o recordar quién es, ¿no? Porque más bien parece que, como tú decías, Anita, ¿no? De que quizá con todo lo que él ha vivido en su... ...pues experiencia citadina... ...y en cierto contexto y en cierto nivel... Eh, ...pues se ha olvidado un poco de algunas cosas, ¿no? Pero sí, creo que también, pues... ...habrá quienes la encuentren quizá condescendiente, quizá arrogante, ¿no? Por la manera en que pareciera ser que sí nos sermonea un poco a la audiencia pues con lo que finalmente es la eh, opinión y, y perspectiva de, de Novak mismo, ¿no? que eh, por mucho que intenta, digamos, como deconstruirse, pues a lo mejor no, no le sale del todo, ¿no? porque finalmente está haciendo una película sobre eh, la explotación eh, y que él mismo critica, ¿no? también esto de explotar las tragedias, eh, pero finalmente la película está hecha, ¿no? o sea, y, y sí se cuelga un poco de ese tema. Entonces, o sea, creo que es ahí como un círculo... Vicioso, muy interesante, ¿no? O sea, que, creo que por eso me parece que es audaz. Eh, y pues respecto al final, eh, volviendo un poco a eso, sí, o sea, para mí es que no hay algo ahí en la manera en que está desarrollado. A mí no me molestó que él se encargara del personaje de Ashton Kocher, porque me parece que responde ahí sí, hay una lógica narrativa para mí, ¿no? Teníamos lo de este leitmotiv, ¿no? de la pistola y de que él no sabe disparar. ...y de que él huye de la confrontación física... ...entonces me pareció... ...pues casi... ...como una especie de respiro, ¿no? Que al final él termine recurriendo a eso... Que él ...de lo que él tanto reniega... ...porque finalmente se da cuenta de que sí le termina importando la chica... ...pero a mí lo que más bien no me terminó de cuajar... ...a pesar de que... ...entendí... ...la justificación del personaje... Que de repente nos aparezca el personaje de Ashton Kutcher en esa fiesta y tenga esta inserción y empiece con este discurso que para mí pues sí llega un poquito como de la nada. Eso fue lo que a mí más me, me saltó, digamos. Ahora, en términos técnicos, creo que el resto de la película en general está bien, ¿no? O sea, una ópera prima pues bastante decente y funcional.
1: Sí, yo también estoy muy de acuerdo con, con eso. Si bien es verdad que el final, vaya, me sigue, me sigue generando... Un algo ahí, o sea, sí me sigue brincando Conforme más lo, lo analizo Puedo justificarlo Pero definitivamente Hay algo extraño ahí O sea, no, no digo que no En general, pues bueno, yo también estoy de acuerdo contigo Creo que en términos técnicos La película está Pues bastante bien hecha En términos narrativos, ni se diga Ahí creo que eso es lo que más me gustó de la película Ya, ya lo mencionaba hace un rato Este formato de irnos narrando el podcast conforme vamos descubriendo, eh, mientras conforme vamos como pelando las capas de la, de la cebolla, me, me gustó mucho. Eh, creo que es un elemento narrativo, es una forma de, de contarnos la historia bastante, pues quizás no original, ¿no? Porque no es la primera vez, pero sí creo que funciona porque le da un dinamismo y le da un ritmo a la película que hace que la película se sienta pues, muy ligera ¿no? y tiene un muy buen, muy buen ritmo en general. Y pues también estoy de acuerdo en, contigo en que creo que sí fue muy ambiciosa en el sentido de que toca demasiados temas. Como él, Pero creo que él está consciente de ello, porque él mismo en su personaje de Ben... Lo, lo menciona varias veces, ¿no? A lo largo de la película. Al inicio, cuando está hablando con esta editora en, en esta fiesta y le dice, quiero hablar de América, ¿no? Y, y ella le dice, o sea, ¿qué de América, no? O sea, estás <risas> tratando de abarcar un país enorme con unas polaridades también muy marcadas cosa que él mismo se da cuenta más adelante, ¿no? O sea, en las diferencias que existe entre un estado y otro que son abismales, que son totalmente polos opuestos. Entonces, él mismo lo, 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 lo dice, ¿no? Entonces me parece que está consciente. Y no nada más lo dice ahí, lo dice más adelante cuando, cuando le habla por teléfono para decirle que quiere hacer el podcast sobre el asesinato de esta chica. Y regresa a decirle, ¿no? El... El, el tema del podcast va a ser América. <ríe> y es cuando ella le dice, no, o sea, tienes que hacerlo personal, ¿no? O sea, tienes que contar una historia que sea personal, que sea algo como mucho más pequeño, a, a pequeña escala, que se pueda comunicar, obviamente, a una gran escala, ¿no? Entonces, él mismo pareciera estar consciente de esta ambición al momento de, de contar sus historias. ¿No? o sea, de todos los temas que él quiere meter, que sí los mete en la película, sí los toca, pero también estoy, estoy de acuerdo con ustedes en que quizás peca en ese sentido, porque sí hay cosas que de repente quedan colgadas, si bien pone el tema sobre la mesa, no termina como de explorarlos completamente, ¿no? hay cosas a lo largo de la película que me quedan un poco sin explicar, que quizás no se necesita explicación, ¿no? Como por ejemplo el coche este que le estalla, que nunca se resuelve, nunca nada, nunca sabemos qué pasó ahí. Podemos asumir, ¿no? O sea, podemos, conforme se va eh, delatando quién fue el asesino, pues podemos más o menos intuir quizás, ¿no? Pero aún así siento que esa parte del coche que estalla, ahí queda. ¿no? o sea, no, no se le da un seguimiento nadie lo, lo investiga nadie nada, nomás así como de ah sí me estalló el coche no entonces sí hay cosas que definitivamente se quedan colgando que, que quedan como cabos sin atar y eso sí lo veo como una falla eh, del guión quizás, porque la película dura bastante poco quizás desarrollándolas un poco más quizás con un poco más de metraje no lo sé y probablemente el problema que todos tenemos con el final también pudiera mejorarse con un poquito más de metraje, porque también siento que queda un poco apresurado, ¿no? Porque después de, de, de que mata al personaje de Ashton Kutcher, de ahí nos vamos, pero rapidísimo, ¿no? Y cinco minutos después la película ya terminó. Entonces, quizás ahí faltó un poco de conclusión.
2: Yo rescataría además de, de muchas de las cosas que ya se han mencionado en términos de la producción, del planteamiento del guión y de los temas no justamente eh, hay algo que a mí me llama mucho la atención que creo que no se profundiza del todo pero está bien planteado no ya más o menos Carlos lo mencionó eh, el, hay un tema de fondo que también es un tema político, las armas ¿no? que es un tema que, que Estados Unidos o que al menos nosotros entendemos que es un tema bien delicado, no porque pues no hay como tal un control de armas, eh, la portación, eh, todos los, eh, en este caso, asesinatos que ha habido en escuelas, ¿no? en las calles, justo por este tema de, de que no hay control eh, o que más bien hay una libertad de, de portar armas cómo se refleja ¿no? justamente en un estado como Texas, ¿no? con todos estos estereotipos. Ahí está en el trasfondo e ¿no? incluso se vuelve parte importante de, de, de la película y de los sucesos ¿no? que, que acompañan la película. Y también hay otro que me llamó mucho la atención, que es el tema de y la acción de la policía. A grandes rasgos, usualmente las películas eh, de Estados Unidos van a, a ver o eh, a proponer, ¿no? Siempre un sistema de justicia, un sistema policíaco eh, buenísimo, ¿no? Eficaz, rápido, eh, que responde, ¿no? Casi, casi heroico. Y creo que esta película me gusta que no responde a eso, sino más bien, creo que podría ser que se acerque un poco más a esa realidad, ¿no? ¿Qué pasa en un estado como Texas, con este planteamiento sobre las armas, con una población que, eh, de cierta forma, mmm, tiene una imagen, ¿no?, de... De la, del actuar de la policía, tiene una imagen de lo que es también la burocracia dentro de la policía, ¿no? Porque también hay este debate de quién tendría que haber investigado, vas a una oficina y te dicen que por el límite estatal tienes que ir a otra oficina y luego esa oficina se enoja porque los mandan, o sea, todo este tipo de acciones y de también cómo la policía está eh, inmiscuida, ¿no? Y sabe que hay problemas de drogas, que sabe quiénes son, eh, incluso ¿no? los apodos de, de, de ciertas personas que pertenecen a cierto cártel, o sea, todo ese tipo de, de información y de cómo también la población y la sociedad sabe toda esa información y que la policía no actúa, ¿no? Y que es parte de, de la motivación de la familia de, de esta chica para que o para impulsar ¿no? eh, al personaje a, a investigar, a hacer parte de su podcast la investigación, ¿no? que es como el ganar-ganar. Ellos eh, le dan visibilidad al, al misterio de la muerte de la chica y pues él va a ganar a cambio pues la historia como tal. no Entonces me gustan esos temas que se quedan ahí, me gusta cómo está planteado y que se aleja un poco también de... De, de lo ideal ¿no? que se plantean muchas películas sobre todo películas de acción o películas muy de espíritu americano y ahí se vuelve un poquito más realista, ¿no? se vuelve un poquito más eh, cercano a lo que nosotros podemos percibir en el día a día y no solamente de Estados Unidos sino de muchos otros países en donde sabemos que ya a nivel estatal o a nivel incluso de ciertas poblaciones pues existen estas situaciones, ¿no? Saben dónde se reúne la gente a hacer este tipo de fiestas, entre comillas, clandestinas, que hay muertos, que hay muertos por sobredosis, qué pasa con esas personas, ya no la investigan, o sea, todo ese tipo de funcionamiento, que de cierta forma tenemos ese conocimiento, no siempre se plasma como es, ¿no? Y creo que aquí lo, lo, lo acercan un poquito más en ese sentido. Y otra cosa que me gusta justo de esta película es que eh, es una película pequeña es una película pequeña que tiene un buen argumento que tiene mucha valentía no que se arroja justamente a tocar muchos temas y de forma bastante original ¿no? en bueno, vaya, en el contexto en el que estamos de grandes producciones, de producciones que tienen que ver con crear universos como el de Marvel o las cosas que hace Disney, ¿no? O sea, estamos estamos también en una era de cine en donde se está eh, conviviendo mucho las grandes producciones... Y también todo esto que se está haciendo exclusivo para streaming, que puede ser de muy alto presupuesto o de muy poco, poco, muy poco presupuesto, y también otras películas que se hacen pequeñas no y que tienen que buscar cabida en todo este ecosistema. Y no solo hablando de términos de dinero y de presupuesto, no sino también de temáticas. Entonces creo que esta película resalta un poco no solo en el panorama de lo que se está haciendo para cine, sino también lo que se hace para televisión y lo que se hace para streaming, ¿no? Y me gusta que también en, en este abanico que estamos teniendo de, de información audiovisual a través de diferentes formatos de películas, esté esta película en, en estos momentos, ¿no? Haya llegado justamente en este momento y además que sea una ópera prima. Creo que eso le, le da bastante o mucho
0: valor yo creo que con esto que acabas de terminar de decir, Andy, podríamos ir cerrando, ¿no? A mí, yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has comentado. O sea, a mí me parece que es eh, una película que, justo como dices, ¿no? a pesar de, digamos, su escala algo pequeña, ¿no? O sea. Digo, Novak no es eh, un, no, un nombre desconocido, ¿no? La verdad es que tiene una trayectoria ya bastante larga, ¿no? Sobre todo como, como guionista. Eh, pero sí me gusta que tiene este enfoque, digamos, pequeño, pero que a pesar de eso se puede hablar de la película, digamos, como a una mayor escala justamente por, por lo que intenta, ¿no? Quizás sí, como tú decías, manita ¿no, hacía falta o más metraje o un mayor desarrollo de ciertas cosas o más claridad para poder eh, llevar a buen puerto pues muchos de los temas eh, que maneja, pero creo que pues, la gran mayoría está ahí y en general eh, propone un visionado interesante y que además creo que nos puede pues no sólo mostrar otra faceta eh, de la sociedad estadounidense o complementar quizá lo que ya sabemos, no sobre todo a partir de lo que se ve en medios y en noticias y también en textos de análisis eh, culturales, ¿no? que hay muchos que buscan ¿no? reflexionar sobre eh, la condición estadounidense de hoy en día eh, pero creo que también nos puede ayudar a reflexionar sobre la propia, ¿no? eh, independientemente de qué país eh, provengamos, ¿no? eh, porque al final creo que pues, al ser todos seres humanos no y vivir en, de alguna manera en estructuras muy similares, pues siempre vamos a encontrar puntos en común. ¿no? Entonces, en ese, eh, Con eso a mí me, me queda esta idea que la película es bastante humana y me gusta que en el fondo sí explota eso y sí lo maneja en general. ¿no? Eh, esa necesidad de conexión para poder entablar una buena comunicación y poder eh, entender a los demás y también quizá mediante eso entendernos a nosotros mismos. Yo la verdad es que no tengo mucho más que decir él, en este momento no, de, sobre venganza, pero sí la recomiendo bastante. Creo que es uno de los estrenos de streaming eh, pues más interesantes que han llegado últimamente ¿no? a las plataformas. Es muy posible que pase desapercibida ahí entre todo lo que se va subiendo a HBO Max, ¿no? y porque además llega pues, sin gran anuncio, ¿no? no hay un banner, no hay eh, un tráiler ahí en la aplicación o no aparece tal cual en los estrenos recién añadidos. ¿no? Hay más bien hay que meterse a buscarla, pero sí creo que vale bastante la pena. Eh, darle una oportunidad pues yo cerraría con tres estrellas y media para Venganza y sí me llamaría la atención ver eh, una segunda obra de parte de Novak a ver con ¿qué, qué más nos sorprendería porque me da la impresión de que sí le interesa mucho seguir explorando este tipo de línea argumental y temática
1: Yo, yo me quedo con lo que mencionas uh, ahorita en tu comentario final la humanidad de esta película, creo que yo llegué a ver la película con expectativas, pues, no bajas, pero vaya conociendo a, a Novak como guionista, ¿no? como escritor. Creo que, o creí conocer la clase de personajes que suele escribir y que le gusta interpretar. Entonces, yo llegué a ver esta película un poco esperando lo mismo. Y si bien esta escena inicial de la película, pues, iba totalmente hacia ese camino, me gusta mucho toda la complejidad que se va desarrollando en su personaje a lo largo de la película, eh, conforme avanza la historia. Y es, pues, justo lo que dices, ¿no? Es esta, esta reconexión con la humanidad del personaje y vaya, de todos los temas que se tratan, pues yo me quedo con, con este de la, de la conexión humana, ¿no? Me, me gustan mucho estas escenas en las que lo vemos viendo los videos eh, de, de esta chica cantando, ¿no? Que, que cuando estaban juntos, cuando estaban saliendo, ella se los mandaba y a él no le importaba ni no los veía. Y ahora que está muerta y está tratando de desentrañar el misterio, se pone a verlos todos y vemos en, en su actuación cómo él empieza a conectar con esta chica que ya no está, ¿no? Entonces, yo me quedo con eso, yo cierro con cuatro estrellas, la verdad me, me gustó mucho la película, me interesa mucho seguir viendo el trabajo de, de Novak y pues nada, yo me quedo con cuatro estrellas y la recomiendo bastante.
2: Yo me quedo en este caso con tres estrellas y media, la verdad es que es una película que, que me gustó, ¿no? Como lo mencioné al inicio, estoy muy de acuerdo con todo lo que se, me ha, se ha mencionado en esta charla, me parece que sí es una película bastante recomendable y que además eh, nos ayuda mucho, ¿no? Como, como mencioné Anita, también a, a ver hacia dónde se, se encamina eh, la carrera de Novak, ¿no? que yo también tenía cierta idea de, de cómo iba a ser en este caso, ¿no? Lo dije al inicio, un poco el humor me preocupaba, pero creo que sí nos nos quitó un poquito, pues, esa imagen, ¿no? O esa idea. Y creo que como ya en esta parte de director y guionista puede explorar cosas bastante interesantes, más allá que como actor, creo que como actor no tengo mucho que decir, lo hace bien, ¿no? Pero creo que me llama mucho más la atención su trabajo como guionista y como director en este caso, ¿no? Creo que, que es lo que más me gustaría seguir eh, de él. Entonces, yo creo que me voy a quedar con las tres y media, me parece que además eso habla de un muy buen debut, ¿no? Una muy buena ópera prima y pues veamos qué más nos puede dar este eh, Novak, ¿no? Más adelante
0: y pues con eso termina esta breve discusión sobre Vengeance Venganza que como hemos dicho a lo largo del programa pues la pueden encontrar en HBO Max y pues ya nada más nos queda la recomendación de este episodio que me toca a mí y pues no tiene absolutamente nada que ver eh, con nada de lo platicado aquí respecto a Venganza no ni temática ni narrativa ni en términos del elenco no o sea no, no. pero Sí me gustaría recomendarla porque creo que, además de que es una de mis películas favoritas, eh, vale mucho la pena, eh, por además la actuación de un actor que pues, ya nos dejó hace un par de años, que es Irfan Khan, y me refiero a The Lunchbox, Amor a la Carta, que es el nombre con el que se comercializó aquí en México hace 10 años, justamente en el 2013, esta película de Ritesh Batra, proveniente de la India, y que fue una coproducción internacional entre ese país, Estados Unidos, Francia y Alemania. Está protagonizada por Irfan Khan y Nimrod Kaur, y es una comedia romántica muy bonita sobre un hombre que pide eh, todos los días su lunch a un pequeño restaurante en la ciudad de Bombay, donde además está esta costumbre desde hace muchísimos años de que las loncheras que llevan pedidos prácticamente, viajan por toda la ciudad a la hora de la comida, ¿no? para numerosas oficinas, casas, escuelas y demás. Y entonces un día sin querer le llega eh, la comida de otra persona, ¿no? le una comida que no es suya, eh, preparada por una mujer. Y a partir de esa extraña coincidencia, él empieza a digamos, comunicarse con ella y desarrollan pues, un vínculo emocional en lo personal a mí me pareció muy bonito, es una película eh, que, a la que le tengo mucho cariño y pues la acaba de subir Movie eh, hace unos pocos días, esperemos que se quede ahí bastante tiempo porque luego ya ven que de repente nada más dura un mes o dos el, el título en cuestión, pero sí, la pueden ver ahí, también está disponible en general en DVDs, eh, que pueden encontrar fácilmente, no sé. pero pues si quieren darle una oportunidad y quieren ver algo bonito, eh, ligero, y pues también algo melancólico, pues está ahí a, a la carta. Con eso nos vamos, eh, ¿dónde nos pueden encontrar, Anita?
1: A mí me pueden encontrar, ya sea en Twitter o en Instagram, como arroba animalceluloide, ya saben que yo no tengo nada más que hacer, entonces ahí me encuentran siempre, y si quieren seguir mi visionado, pueden seguirme en Letterboxd, me encuentran como Anés Cárcega.
2: A mí me pueden encontrar en Twitter o Instagram como arroba andrapazme, ahí me encuentro retuiteando prácticamente eh, contenido, cinéfilo de deportes, de entretenimiento y en el caso de Letterboxd me pueden encontrar como Padme ¿no? para mis listas que tengo ahí de lo mejor de, de los últimos años y de lo eh, más reciente que, que he visto
0: ...y a mí me pueden encontrar tanto en Twitter como en Letterboxd... ...como arroba mrcarlos8 en y nada, minúscula... ...lo mismo ya en comentarios sobre música, cine, literatura, viajes, la vida y demás... ...son bienvenidos o bloqueados según sea el caso... ...en Letterboxd pues pueden seguir lo que voy viendo en esta temporada... Y pues este programa, como todos los demás, lo pueden encontrar en su plataforma de podcasting preferida. Sigan disfrutando, como siempre, de la oferta que hay tanto en salas como en casita y pues nos escuchamos en una nueva emisión cada viernes. Gracias, cuídense mucho y hasta la próxima.